0: Velkommen til podcasten FACILITET og FAMILIEDANNELSE Her kan du få psykologisk indsigt, der kan forandre dit liv Mit navn er Laura Kære Jacobsen Jeg er universitetsuddannet i pædagogisk psykologi og jordmor Jeg undersøger psykologien bag barnløshed, graviditet, fødsel og det tidlige forældreskab Indimellem sammen med kloge kolleger, der har en særlig viden Du får noget med fra hver eneste podcast afsnit, som du kan bruge og omsætte direkte i dit eget liv, hvis du har lyst det er inspiration til at skabe bevægelse og i dit liv, eller blot blive lidt klogere på det emne, vi undersøger. Tilbage er bare at sige rigtig god fornøjelse og god lytning. Hjertelig velkommen til den her podcast episode, som jeg har valgt at kalde 10 ting, mand i facilitetsbehandling ville ønske, du vidste. Den er primært lavet til dig, som også er i fertilitetsbehandling, fordi du er kæreste med den her mand, jeg snakker om. Men den er bestemt også interessant at lytte for dig, der er pårørende på en anden måde. Måske du er kammerat, det kan være, at du er søster eller bror eller forældre til en mand, som er i fertilitetsbehandling. Når man laver sådan en liste her, 10 ting, så kan det ikke undgås at blive stereotypt. Og det vil ikke være alt, der passer på alle mænd, langt fra. Jeg har taget udgangspunkt i øh, snakke, jeg har haft med mænd i, øh, hvad de har svaret, når jeg direkte har spurgt, hvad er det, du synes, der er svært at sætte ord på, som du egentlig vil ønske, at øh, din kæreste, eller din mor, eller kammerat han vidste. Øh, så det er det, det, listen den er sammensat af. Der er ikke nogen endegyldig sandhed. Jeg håber, at listen kan være med til at give dig nogle nye perspektiver og en ny forståelse for, hvordan det kan være, for den mand, du kender dig i fertilitetsbehandling. Og så øh, kan det være et udgangspunkt for nogle af de snakker, du skal have med ham i tiden, der kommer. Øh, så forhold dig åben, og du må endelig ikke tænke, at det nødvendigvis er præcis det samme, der er spil for alle mænd. Det tænker jeg heller ikke, at du, der lytter med ud på den anden side, gør. Jeg har bare brug for at sige det, fordi jeg er bestemt ikke tilhænger af en forenklet eller sort hvid verden. Den første ting, som jeg har valgt at tage med, det er, at han virkelig gerne vil være der for dig. Han ved godt, at du kan have en oplevelse af, at du ikke er der for ham på den måde, du har brug for. Men han prøver så godt han kan, og han vil virkelig, virkelig gerne være der for dig. Nummer to punkt hænger lidt sammen med nummer et. Det er, at han kan ikke være i smerten hele tiden. Og det er også en af grundene til, at han måske ikke helt øh, føler, at han kan være der for dig på den måde, du har behov for, eller at du udtrykker over for ham, at du savner ham i jeres øh, fælles udfordringer omkring øh, faciliteten. Men en af de ting, som flere mænd svarer, når jeg bringer det her spørgsmål op, hvad er det egentlig, der kunne være rart, at din kæreste forstod, så er det det her med, at han faktisk har brug for at komme lidt væk fra det tunge og det svære og det smertefulde, for at kunne være i det sammen med dig. Så det kan være en enorm hjælp for ham at gøre det, som er punkt nummer tre på min liste. Ofte så er den bedste hjælp for ham faktisk, at han får tid og plads til sine venner, hans hobby, hans sport, hans arbejde at han får lov og mulighed for at trække sig ind i noget andet, så han ikke hele tiden skal være i smerten. Ind i noget, der gør ham glad og får ham på andre tanker, eller betyder, at han kan bearbejde de tanker, han har på en rigtig god måde, mens han for eksempel bevæger sig eller er fordybet i et eller andet hobbyarbejde eller i sit eget arbejde. Når han får tid og plads til det, så får han også mulighed for at samle energi og kræfter og samle sine tanker så han kan være sammen med dig i det, der er smertefuldt. Og når vi nu er ved emnet samtale, så vil jeg tage punkt nummer 4 op. Og, øh, og det handler simpelthen om, at det giver ham overskud, at I også kan tale om andre ting end facilitetsbehandling. Og det er klart, at du kan være så langt nede, at du kan have enormt svært ved det. Det er hele tiden noget, du skal tage med i. Når du lytter her, at det her, det er jo ønsker i den hele verden. Du står på den anden side med en smerte. Og intentionen med den her podcast og de her punkter, det er egentlig at øge din forståelse. Så der kan være en ro omkring, at I hver især får lidt mere plads til det hele. Jeg kommer til at lave et afsnit øh, tilsvarende det her for kvinder. Punkt nummer fire, det er, at det giver mig overskud, at I også kan tale om andre ting. Øh, at der også er andre ting, der er vigtige eller får lov at fylde. Og det må gerne være nogle glade og lette ting. Så hvis du kan være med på det, så er det noget af det, der sådan kan virke forfriskende for ham. Fordi det hjælper ham jo til at komme ud af det smertefulde, også når han er hjemme sammen med dig. Punkt nummer 5 på listen. Han har egentlig mellem og ret ofte svært ved at svare på, hvordan han i virkeligheden har det. Det er meget lettere for ham at indgå i en samtale, hvis du stiller ham nogle konkrete, lukkede spørgsmål, som han kan forholde sig til. Han kan godt mærke, at du rigtig gerne vil have, at han deler en masse omkring, hvordan han tænker og føler. Men det kan faktisk være svært for ham, fordi at en af hans fokuspunkter vil være at passe på dig, og det betyder, at han kan have lidt svære ved i virkeligheden at mærke, hvad han selv føler. Det kan også være, fordi han har svært ved at finde ord for det, han føler. Det er første gang i hans liv, han er i den her situation formentlig. Så det her med at inddrage ham og tage ham med i en samtale, hvor du er meget specifik i de ting, du spørger om, det er fantastisk og kan være en kæmpe hjælp til at skubbe en samtale i gang, som måske giver adgang til, at han begynder at kunne sætte ord på de følelser, som er nede bag ved. Så han vil gerne have, at du er specifik og tålmodig og giver ham tid til at svare. Tid til at tænke over sit svar. At du ikke bare tager ordet og fører samtalen videre, fordi han ikke svarer prompte, ligesom du måske selv vil gøre. Ja, så vær specifik og giv ham tid til lige at reflektere. Så kan han meget bedre være med på den samtale, som du drømmer om at få med ham. Punkt nummer 6. Som mand i facilitetsbehandling måske gerne vil have, at du ved, det er, at du skal ikke have dårlig samvittighed over, at dine frustrationer og svære følelser fylder mere end hans. Han lider også, men alligevel er det okay, at dine frustrationer fylder mere end hans. Det er faktisk helt okay for ham. Og det her med, at vi som kvinder kan opleve, at vores frustrationer de fylder mere end vores mænds, det kan give sådan en dårlig samvittighed, som faktisk kan skubbe os ind i en dynamik, hvor vi prøver at trække følelser ud af vores mand, som jeg lige talte om før, han kan have svært ved at sætte ord på. Så lad være at tænke i, at det skal være lige, I skal have lige meget plads. Det er nemlig slet ikke sikkert, at din mand han har behov for det. Det kan faktisk også være, at han slet ikke har lyst til, at hans frustrationer skal fylde så meget hjemme hos jer. Og øh, det betyder ikke, at det ikke er lige så vigtigt for ham, at de får et barn sammen. Og det leder mig til punkt nummer 6, som er, at hvis du har oplevet, at din mand har sagt nej til adoption, donoræg eller donorsæd, så er det hans umiddelbare chok over tingens tilstand, der får ham til at reagere sådan. Hvis han får tid til at bearbejde det, så kan han komme i en proces, hvor han gradvist begynder at vende sig til tanken om, at det ikke bliver jeres fuld biologiske barn, I skal være forældre til. Øhm, og det her punkt, det har jeg taget med, fordi at jeg oplever, at det er det, der tit sker til en start, at man som mand er afvisende over for donoræg eller donorsæd. Sådan kan det i hvert fald være hos nogen. Og samtidig så ser jeg jo også, øhm, gennem alle de forløb, jeg har i min klinik, hvordan det Ændre sig. Hvordan man fra chok begynder at vende sig til tanken og faktisk indstille sig på, at det bliver en helt vildt dejlig måde at blive forældre på, også selvom at drømmen i udgangspunktet var noget andet. Så hvis du er blandt en af dem, der lige nu har fået den besked, at uh, I skal have hjælp uh, til at blive forældre fra en donor, så, uh, så fat mod, hvis din mand han sig på det. Uh, punkt nummer syv. Det er, at, øh, at han på mange måder går og savner noget af det, I havde, og han forstår godt, at det ikke er sådan lige nu. Men han vil så gerne, at I gør nogle af de ting igen, som I gjorde, da I mødte hinanden. Noget af det, som I synes var hyggeligt eller sjovt at gøre sammen. Det kan være, at I tog på ture, I tog ud at rejse, I tog til koncerter, I så nogle bestemte film. Men uanset hvad det var, lige præcis I har gjort, så vil... Det vil være rigtig dejligt for ham, at I begyndte at tage fat på nogle af de ting igen. Og selvom det måske ikke føles på helt samme, naiv, lykkelig måde nu, hvor I er i den her livssituation, så vil det være noget, der vil gøre ham rigtig glad. Punkt nummer 8, som han gerne vil have, at du ved, det er, at hvis han ender adfærd, så har han det virkelig svært. Og et eller andet sted, så vil han gerne have, at du faktisk er den, der tager knoglen og ringer efter noget hjælp til ham eller finder noget hjælp til ham, eller engagerer en kammerat eller sender ham sted på en kanutur med vennerne, hvad det kan være han kan have rigtig meget brug for at du er den der skubber ham sted, øh, hvis du mærker at han trækker sig og ændrer adfærd fordi du sidder måske og tænker, jamen hvad er det at ændre adfærd, for det er klart at hvis man er i et langt slidsom facilitetsforløb sammen, så vil man jo ændre adfærd man ville måske begynde at, at sige nej til nogle aftaler, eller ja, det er selvfølgelig ikke givet, at man ændrer adfærd, det er vigtigt for mig at få sagt. Men hvis du mærker, at din mand han bliver voldsomt kortlundet, øh, trækker sig fuldstændig fra andre, begraver sig fuldstændig i øh, gaming, i øh, spil af forskellige art, i... Øh, Fester eller ting, som sådan, man vil kunne sige, det er afhængighedsskabende. Så vil han gerne, at du ved, at han har brug for din hjælp til at søge hjælp. Fordi det er enormt svært for ham selv at få taget det skridt. Punkt nummer ni. Det er, at det er så dejligt for ham. Når du ind imellem kigger på ham med et blik. Et blik, der viser noget andet, end at det I går igennem nu sammen er svært. Det er så dejligt for ham, når I stadigvæk kan grine sammen, eller kan pjatte, eller han kan få lov at drille dig. Øhm, at der er noget andet, der kan få lov at fylde. Noget, der er lettere, ikke bare i jeres ja, samtaler imellem, men også i den der øhm, nonverbale kontakt, I har med hinanden. Det giver ham nemlig en tillid til, at I er okay, selvom det er svært lige nu, på en måde, hvor der ikke er behov for, at han er i en smerte sammen med dig, eller behov for, at han selv sætter en hel masse ord på det. I kan bare sammen i den måde, I er på, den måde, I kigger på hinanden på, uh, give hinanden en bekræftelse af, at noget af verden står stadigvæk, selvom det føles som om en anden del af den er ved at vælte lige nu. Og punkt nummer 10. Det sidste punkt på listen over de ting, som jeg sådan har, har lagt mærke til i samtaler med mænd, der har været hos mig, eller som de er fortalte mig, når jeg spurgte dem direkte, det er, at hvis han er mere optimistisk end dig, så er det formentlig sådan, han har det. På den ene side. På den anden side, så er det altså også fordi, han gerne vil have, at du skal have det så godt som muligt. Så øh, det er okay. Du behøver sikkert spejle dig ind i, at han er mere optimistisk og tolke en hel masse på, hvad er det, det betyder. Er det, fordi han vil det mindre, eller... Øhm, er det fordi at øh, du har et tungere sind Eller hvad man nu som dig der lytter med Der er kvinde derude Kan sidde og tænke Om det og hvordan man kan reagere på At man mærker at ens mand har en form for optimisme Du må gerne hvile i at det er sådan det er Og det er helt okay at han er det For at passe på dig øhm, Det er faktisk rigtig fint for ham øhm, Så du behøver ikke at bryde dit hoved så meget med hvorfor han er mere optimistisk andet, end at, at det kan være rigtig, rigtig godt for jer øhm, ja, og for dig. Så det må du gerne tage imod som kvinde derude. Ud for de her 10 punkter, så bliver det også sådan meget tydeligt, at, øh, at du, der lytter med som er kvinde, og du, der lytter med som er mand, kan fungere meget forskelligt følelsesmæssigt. Og øh, det er der selvfølgelig en fysiologisk øh, begrundelse for, forsker i neuropsykologi Ann Brissendein, hun skriver blandt andet om det øh, i nogle af sine bøger, det her med hvordan øh, hjernen udvikles hos mænd og kvinder øh, og hvordan evolutionen har været med til at forme, hvad er det for nogle kompetencer vi har, og hvordan er det vi reagerer følelsesmæssigt på det der sker. Så øh, når øh, din mand reagerer som han gør, og du som kvinde reagerer som du gør, så er det simpelthen en velbegrundet i din hjerne og i din menneskelige natur. Og derfor så øh, er det bare sådan, at vi øh, som mænd og kvinder bestemt ikke skal føle og skal håndtere følelser på samme måde. Vi har forskellige behov, og i dag var det mændenes behov og mændenes ønsker, der ligesom var i fokus. Øhm og hvis du med den her podcast episode, og når du lytter til den næste episode, jeg kommer til at lave om 10 ting, som kvinder i facilitetsbehandling vil ønske, at du vidste, hvis det at lytte til den her episode kan øge din forståelse for, hvad er det, øh, det modsatte køn har brug for i sin følelsesmæssige bearbejdning, for få det så godt som muligt i et forløb, som bare er super hårdt og svært at være i, hvis du kan smide den myte, så mange måske bærer rundt på, at øh, vi skal føle og bearbejde følelser føle ens som øh, uanset køn, øh, så tror jeg, at du er nået rigtig, rigtig langt. Fordi det betyder også, at du kan have en tryghed ved, øh, at, at det du øh, oplever, at din mand gør, at der er ikke er noget galt i det, selvom det er anderledes end det, du selv måske vil gøre. Men at der faktisk er noget rigtig sundt i, at han søger en anden måde at være med sine følelser og bearbejde sine følelser og være i jeres situation på. Og det er simpelthen, fordi han søger mod en følelsesmæssig øh, ligevægt. Og, øh, og ved at give ham den plads og den måde at bearbejde på, som han har behov for, så hjælper du ham i langt højere grad hen imod den ligevægt, end hvis, øh, hvis du forventer noget andet. Ligesom at, at det, at I spejler jer ind i hinandens måder at være på følelsesmæssigt, det også kan betyde, at du sådan retter kritik mod dig selv og synes, at du føler for meget, eller fylder for meget, eller hvad det nu kan være. Den øh, selvkritik, øh, den møder jeg jo ofte hos klienterne her, som kommer og snakker med mig i min klinik. Det var alt for nu. Jeg håber bare, at øh, den her lille liste har givet dig noget inspiration og åbnet dit øh, sind og gjort dig lidt mere fleksibel i forhold til øh, at være i det, som sker mellem dig og din partner. Og så vil jeg sige, at hvis du eller din mand han har brug for øh, en at snakke med, har brug for hjælp og øh, vejledning og støtte og nogle gode værktøjer igennem den her facilitetsproces, så øh, er det bare at tage kontakt til mig og, øh, og booke en afklarende for samtale, som er gratis. Det kan du gøre ind på hjemmesiden familiedannelse.dk og så håber jeg, at du får dig en rigtig god dag, aften eller nat, alt afhængig af, hvornår du lytter til det her. Tak fordi du lyttede med. Når jeg ikke sidder her og laver podcast, så tilbyder jeg psykologisk rådgivning og samtaleterapi, både online og i min fysiske praksis. Hvor jeg hjælper mennesker, der oplever udfordringer i forbindelse med netop barnløshed, når de er gravide eller venter barn, når de skal føde, bliver forældre og familie. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så finder du mig på familiedannelse.dk.